0: すませんあのどういう進行か分からずに来ましたらえ思えば当然なんですがかる私の方が何て言いました先にしって話を進めろということでありましたそれで私たち調査は幸せできていないんですがあ一つお断り私今朝の5時頃からですね花粉症で鼻がぐずぐずして時々聞いたりして認めそれであのー、まあ今憲法問題日々刻々動いておりましてで先生も私もそれぞれの立場でいろんな関わりを持っているのですがあのー、まあ、うん、本を書き上げて考慮してで月に1回ぐらいあのー。意見を交換する場でお会いするだけで、えー、久しぶりなものですから。今のあの毎日の憲法問題いろんな話題になってるすが今のあの憲憲法状況を権先生はどう捉えておられるか。それをあのまず伺ってみたいと思います。よろしくお願いします
1: 。皆さんこんばんは。うんはい今の質問にお答え、なるべく簡単にお答えしましょう。私の感じを率直に申しますと、今、大部分の、まあ、例外は大部分の政治家にとって、憲法問題よりも選挙のことの方が頭がいっぱいじゃないでしょうか。えー、安倍首相は何が何でもどこでもいいから憲法に最初の人たちを旅せたいという悲願のような、まあ新聞報道だけです。私は原則としてテレビ見てませんので、新聞報道にけげりますと、とにかく何でもいい、どこからでも手をつけたいということのようですね。で、しかしその安倍首相自身が盛んに解散総選挙の。アドバールを挙げています私たまたま昨日調べることがあって吉野作像まあ今日ここにいらっしゃってる方に吉野作像は何者かについて時間を取ってお,お説明する必要はないと思いますけど、えー、大正デモクラシーの、まあ、チャンピオンですね、えー、東京帝国大学の政治史の教授でした。実は私の学んだ仙台の、旧制仙台中の第1回、第1期卒業生として、私は特別な親近感を持っているんですが、私の作像の前週のあるところを調べるをしてみました偶然面とまったんです。今日このお話があ、この設計があるということも、どっか頭の中にありました。1905年に書いた、まあ前週ですからいろんなのがある1905年に書いた論説です。彼のまだ若いところですね、えー。1905年というのは明治38年ですから、日露戦争、明治37、8年でしょう。まさにそのことですで。解散ということを当時の反発政権は、断るごとに解散した。えー、吉野が書いている文章によりますと、頭の中に覚えていような話も正確ではありませんけれども、議会と議が合わないだけで解散するというんですね、まだ不信任というような問題は起こらないんです。えー、議会が<咳>、帝国議会の衆議院が不信任をすると、内閣は変わらなくちゃいけないというルールが。憲政の浄土という名前で大正で視の結果、首相は初期にようやく確立するんですから、それは後の話なんですね。しかし、議会に法律を作ってもらわなくちゃ、政府は動きが取れませんから、そういう意味では、議会との関係は当時から非常に大事な問題が合であい議会に思う通りの法律を作ってもらえないとなるとその人と書いたんですよそんなことがあっていいはずはないとに書いておりましてですねそうして、えー、私も知らなかったそれを読んで初めて分かったんですけど当時デンマークだけだそんなことをやってるのはというふうに書いておりますねまあ,あイギリスは要するに不信任を受けた場合に返す刀で解散して選挙民の意思を通る。これは権政の上道ですね。自分の欲しい法律を作ってもらえないから解散する。という邪道を繰り返しているということを筆を極めて批判しています。どうでしょう皆さん。今の政権は2012年に解散をし、当時の当時の与党、民主党と談合の上、解散をし、14年に解散をし、また、場合によっては16年、ダブル選挙に持ち込もうとしている。これは議が合わないところじゃなくて、何でも通る、議会は何でも通るでしょ、今、議席の数から。いっても、議席の数だけではなくて、党内での異論が全くない、えー、与党というのは戦後日本では初めてですね必ず今までは反主流派というのがあって、えー、気をあって主流派の大政の首を取ろうとしていたそれがこの程よい緊張感を生み出して、えー、一つのバランス・オブ・パワーになっていたです、ね、55年体制のもとでもそうだったでこそそうだった現在そううでないのに解散ししようとしてこれが当たり前だというふうに日本のメディアは考えるもう受け取っているんじゃないかろうか解散自身が重大なそれこそ今ようやくこう行き渡ってきた言葉を使いますと非実験憲,憲法難条にそれものそばに批判するかどうかというのはなかなか言う言うのは難しいんですけれども、も少なくとも非一見一見にあらざることだという緊張感をもっと私たち自身が持ち直していきたいんじゃないか。これが答弁の感想で
0: す。はい、確かにあのよく解散は首相の専権事項だということばかりがメディアで繰り返されているし、ということは解散というのは全く無条件に総理大臣の自由裁量事項であるという文脈で語られてますよね、うん、となるとそれが一種の乱用になるとしたらそれはまあ広い意味での憲法違反になるだけどもこれ政治の世界ですからそれを裁判であすっとも時間はかかるしそれから統治行為論になるごめんなさいです統一行動になってしまうとなるとやはりそれこそ統一公論をよく,よく言われていないとこ問題なんです統一公論というのは一時的には政治部門の判断だけども最終的には主権者国民がそういう判断をした政治部門を許すか許さないかという選挙の裁きで権利をつける法廷で権利をつけるものではないここまで言われると本当は統一行動にならないんですよね。あのフランスの統治もアメリカの政治問題の方にも法の,の支配と法治身がなんていう完成したような先例国で意見審査権の部分の限界として統治行為があってそれがそれなりに機能してるったらそういうきちんとした理解と運用なんだと日本はこれ統治行為だからおまら口出すなっていう話になっちゃったんですよねだから今回のあの私が戦争法という論議の時もあの自民党の副総裁などは統治行論ということを強調してだから政治が決めるんだそこばかり強調しておられたんですよねもちろん私なんかが専門家としてそれはつまりところ主権者が決めるんですって言ってみてもなんかあのなんていうか響,響いていかないというこれとても重要な点だと思うんですねあの政府たちは今選挙モードに走り出していかに生き残るかということをもうあの私も一日今日生きてても何回もそういう類の,あの電話が入ってきてで社会も「それってそうなんですか?」って確認がきて打ち消すのも大変でそんな状況になってますけれどもだからこそ本当に本当に選挙が現実のものになったらあの憲法の使い方を国のある人としての試験者が評価するという観点はきちんと見ていかなきゃいけないんですよねあ。それから全体の信仰としてあの後半にあの皆さん方から発言していただく質問していただくというのからそういう場面を取るより言われております。うん、そっか先生フランス,ランスドイツコールのアクトゥルグベルフランス語の翻訳ですけれども。まあ、一度樋口
1: 先生の統一声を伺ってみたかったんですけど、ね。フランスの場合はね。憲法の話ではないんです、えー。フランスで憲法違反の法律を裁判所。ヒロインでの裁判所が審査する。憲法を基準にして審査するという制度は？今の憲法1958年にできた。憲法。ので1970年代にそう書いてないのにある機関がそれをやっちゃってそれ以来定着している制度なんですね。というのはフランスの場合にはこれは民主主義と立憲主義というの2つのキーワードの何て言うのかな純粋な民主主義あるいは純粋な立憲主義というのはぶつかりあるんです。つまり純粋な民主主義というのは人民が決めたものは全てだ場合によっては手続きを無視して決めてもそれは人民の声だとフランス革命はそれでやったわけですからねでそれから立憲の方はとにかく権力を制限するんだと何で制限するかというとイギリスのように紙に書いた憲法という形でまとまったルールがない国では、ルール・オブ・ローというリスルール・オブ・ローのいば母国でしょう。ルール・オブ・ローというのは、議会が決めた、ローの支配じゃないんです。議会で定める、ローといえども、従わなくちゃいけない、何かとか知らないけど、ローがあるというのが、ルール・オブ・ローのローなんですね。で、それはイギリスの場合には、まあ皆さん、向(笑)こうでも必ず出(笑)てくるワーグナカルトあるじゃないですか。これは1215年ですからね。まさに800年前。800 年。800年前ですよね。去年がちょうど800年前。日本で言えば鎌倉時代。平安末期から鎌倉にかけての話ですよね。そういう、そういう、ローというものがあるというのが、えー、唯一の場合ですよ。これが立憲の一つの典型的なパターンです。ですから民主と立憲というのはそのまま生の形木、木のままの生の形だとぶつかり合う。で、その2つのキーワードを結ぶ線の落としどころのいいところでバランスをとって、制度を作るのが各国それぞれの憲法のあり方なんですね。で、そういう点から言うと、話が前提の方から話してきましたけれども、フランスの場合には伝統的に真ん中よりはちょっと民主によって、そういう国ぶりだったわけです。ですから統治行為という言葉は、立法府を憲法を基準にして縛るというレベルの話ではなくて、行政府を法律、立法を基準にして縛るという、一段ランクが、まあ、上下というのはおかしいんですけどね、憲法を頂点にすると、下、一段下の段階での行政裁判制度の話ですね。で、直訳すると、統治行為というふうに、日本では戦前から、日本の法律学は非常に外のことをよく勉強してきましたからね、えー、戦前から法律学の世界では共通の知識として知られていた。統治行為。なぜ統治行為なのかというと、行政、普通の行政行為とは違う。普通の行政行為。普通の行政行為は、金と行政裁判所のコントロールに従わなくてはいなくいい。しかし同じ行政が内閣なら内閣が同じ内閣がやるにしても行政行為とは違う統治行為というものがあるんだ、えー、外交上のことですね、まあ、典型的にはねこういうそれは普通の行政行為まあ一番我々の身近で言えば建築許可とか許可とかですねまあ、そういういものを考えでですすね行行政行為ですこれはきちんと行政裁判所のコントロールにしてあるんだけど統治行為だけは別だしかしこれは例外だからそんなにやたらに広げてはならないこれが統治行為なんですねでそれが戦後日本で憲法裁判という制度を最高裁頂点とした裁判所がやれるということになった時にえー、憲法判断の中身に入らない理由付けとして、統治行為というのを使ったというのが、まあえー、学校の講義という,ふうに<笑>基礎的な知識としてお話しすると
0: そういうことです、はいあの。優しく噛み砕くのが私の仕事でありまして。あの行政と統一の違いなんですけれども行政というのは今先生がおっしゃったみたいに議会が作った法律に基づいてドイツに執行していくあーだから m i ト・ i ミニス a ラ i o n ですね、Act、of a d m アドミニストレーションそれに対して宣戦布告とか国家の承認とかそれからんだろう,そう国会の解散とかですねちょっと次元違うでしょうつまり2回が作った法律を個別事案に当てはめていくのと違って国の存立に関わるような大きな歴史的政治的決断これをあのアドミンストレーションと違った次元の高いグーベル・ヌマン・ガバーメントと言ってそれで行政裁判所は確かに法に照らして行政を判断するこれフランスの場合はあの日本の法制局なんですね。法それがあのバンパワーというか人間のクオリティで伝統的に、まあそこ言行ってらもしょうがないっていう権威性を持ってたんですね持ってできちゃったつまり日本の内閣法制局もかつてそうだったじゃないですか今回完全にそれがあの法制局の権威なくなってしまったんですよねこれもとても惜しいことでまた何かの時に立て直す価値はつまりあの国がすするることを法法的に事前に審査するのが法制局じゃないですかだけど衆議院と参議院の法制局っていうのはあの衆議院と参議院議員があの選挙で選ばれた人は人気で選ばれてきてますからその大衆の要望とか自分の思いを言うのはまいけれどもそれをテクニカルな意味で法に仕立て上げることは別に要求されてないそれを法制局に投げつけるとそれを文書にしてそれが衆参法制局。ですね、それはつまり衆議院と参議院の,あの法案した期機関ですね、それに対して内閣の法制局はその官僚たち、法のプロから官僚たちが出してくる法案を全体として整合性があるか、そして最終的にはこれって憲法に触れないのというところで、そのプロの作ったものを審査するから、すごいけん制があるし、そういう人材が連綿と続いていたんですよね。今回それをなくなくっちゃったことこはあの大変な安全面が取れちゃったことあの政治が暴走しやすくなるとこれは覚えてだきたいと思います
1: 。あの今の話の中で、えー、内閣法制局というのがいかに大事な仕事をしてきた役所なのかというご説明の文脈の中だったから少し軽く扱われた印象があるかもしれないけれども。政局もですね、えー、戦後はかなり人材をそろえて、えー、内閣法制局のやってきた仕事に似たようなことを議員立法についてやれるようになってきてるんですね。というのは議員さんたちはいろんなものを要するに地元に地元のためになるまあ表になりますから立法をしようとする。でそれを生の形で持ち込むと。いや、先生、それは法律というのは、そういう個別的な、行政に当たるようなことを、一方でやってはいけないんですよ、というふうな助言を、これは実際に、議員法制局にいた若い人から、だいぶ前ですけれどもあの聞いたことがありますで。もちろんそれに比べて内閣法制局というのは、明治憲法以前かかららあったんですからねでそれはフランスの話の特化会議にあったフランスの内閣,内閣法制局兼行政最高裁判所それでフランスの官僚行政機構の中ではそこに学校を出てそこに行くのが一番、まあ、優秀な人間だとされてきたのが。フランスの法制局,です法制局権行政されございます。その,その一部を明治以来ですねやってきました。何しろ初代の長官が明治憲法の作るときに実際になんていうの気象をリードした人物がそのまま内閣法制局長官やってるんですからね。そういう権威のある役所だったというのが話の本筋です
0: 。あの先ほどイギリスの話を伺ってて、40年以上前にナハバドロスとで法政史を勉強したことを思い出したんですけど、あのイギリスという国はキリスト教国ですから、あのこの世の揉め事をあの裁判官が今仲裁した判例の蓄積の中から裁判官が判例法という法体系を呼び出してくるじゃないですかその基準として天にですね神の方があるという前提なんですねだからセッションというか分かるんですけどその天に神の法の生き物があってその徐々に開かれていく徐々に開かれていることによって地上の我々にあの天の方つまりあるべき法自然法ですねが締められてるで「ローというのが法であってあの国会が作ったスタチューというアクトじゃないんですよねそれを徐々にひもとく場があの裁判官ってあの修道士と同じ格好してるじゃないですか元々進学校から法学校って分かれたんですが第一の場があの議会制度以前の裁判所ありますから第一の場が法廷で,で、後に議会ができた第二の場が、まあ、議場でというふうになってちょっとそのヒニセスの足かながら思い出していたんですけどねそれでさらにアメリカという国はイギリスのように歴史をかけてゆっくりゆっくり発展した国じゃなくてある日突然革命戦争で独立しちゃって切り者ない国を作るわけですからこれは逆にあのナンポレオンがフランスをバッと保たれたと思いで、ね、慣習の成熟を待ってられないんですよねだから法典でビシッと「この国はこういう国なんです」と成分から動き出したまあ明治維新の日本大日本帝国もそうですよねそこであのアメリカとイギリスの本質的な同じやとこと違うところがつながってでもアメリカはやはり最高裁判所すごい権威を持ってて最高裁判の法廷で反米という憲法化してやっちゃうんですよね
1: 日本日本は私たちの本土の本でですね私は今まで喋ってるんとちょっと違う話し方をしたんです話し方というのは仕方の問題じゃなくて話の内容ですねというのは私は研究者や学者というのは自分の国を良くするために自分の国に対して厳しくなくちゃいけないそれは国民として市民としても義務だしその一端を研究という場で一人でいってるのが大学ので研究している人間という考え方を前提にして日本の現状について、まだ日本の過去についても、もっぱら批判的な立場から、ものを書いたり、喋ったりしてきました、えーえー。しかし、現在の政権、広く与党のありようを見て、ちょっと、あの考え方を変えたんですあまりにも幕末維新以来の先輩たちが苦に散々して築き上げてきたでもちろんそのプロセスには戦争をはじめとして繰り返してはならない恥ずかしい部分がたくさんあるんですけれどもしかしにもかかわらず極東のこの一角で、えー、黒船それでもって近代化に取り組みとにもかくにも1889年明治22年という時点で大日本帝国憲法を作った大日本帝国憲法の1条以下の中身は当時の当時の当時のヨーロッパ欧米の水準に学びつつそれと比較可能なものをとにかく作ったわけですねでそれ作った人たちもそういう認識を持っていたで作ったあとはですね作ったあとはこの条文にはここ、えー、書いてあるのはドイツとかフランスとかの、えー、憲法にもいたあるいはベルギーベル,ルギーをあの君主を持ってましたから、えー、オーストリアとか似たような条文はまた国もあるけれどもそれと同じように解釈しちゃいけないというふうにですね憲法を運用するところでまたこう欧米の影響を押し込もうとするんですけどしかしそれに対してさっきちょっとお話した吉野作像のようなデモクラシーを民本主確かに民主とやると。天皇主権とという建前と正面からからぶつりますそれは世間に対して訴える上からも得策でもないそれで民本主義という言葉でも民本主義という言葉は吉野が作った言葉ではありませんけれども民本主義といえば吉野作のことですけど後世の我々が連想しますよねそうやってとにかく帝国議会法の運用の中でだかで、女性はダメだったんですけれども女性にはああの選挙権を認めなかった明治憲法の下ではつい認めなかったわけですけれどもしかしその点ではフランスだって女性の選挙権は第二次大戦後ですからねあのレディーファーストと選挙権とは関係ないんです。でしかしでかそ,のその点は留保しなくてはいけませんけれども男性に関する限り対象デモクラシーの生活していわゆる普通選挙誰でもが1票という制度を作りかつその選挙を通して立憲政友会と立憲民政党まあ政党の名前年代によって変わりますけどね一番あの政権交代が回転したいわゆる声優会と立憲民主党という政権交代をやりで、えー、一時期には当時の言葉で言う無産政党、財産を持ってないという意味で、無産政党を手に総括されていたいくつかの政党、合わせると30ぐらいの議席を帝国議会の衆議院に送り出していたんですね、当時の選挙に。結局はそういう政党も戦争反省ということに巻き込まれてしまって皆さんご承知のような結果になるのですけれどもそういう歴史を知っていれば決して日本国憲法が戦争に負けたもんだから縁もゆかりもないブラブラ憲法のいろんな考え方を戦慮軍に押し付けられれて飲み込ませれたんですだからこの際それをやめちゃおうというあのもう何十年引き続いて同じ歌が歌われていますね「押し付けられた憲法」それは日本の戦前の曲折に満ちた歴史を無視無視というよりは無視じゃなくてむっいかもしれませんね。えー、少しでも知っていたらそんなことは言えないはずですで実は残念ながら日本を占領した占領当局の方が日本研究何しろシンジ珠ンの途端にアメリカはもうシステム的に日本研究者をと要請するわけですからでその中から日本人になってしまった数年前にドナルド・キーさんみたいな<笑>人が出てくるわけけですけどね。しかし日本は戦珠湾攻にした時に将来アメリカを占領してワシントンに、えー、日本の司令を行うということを一人も考えてなかったですよ紛でアメリカはしかしそうでなかった。で、えー、<笑>現にカナダから占領軍の一員してやってきたノーマンという人などは戦前すでに日本における近代国家の成立という名著を出していますでこのノーマンという人がカナダの要員として占領軍の一員としてやってくると、最初にまあ最初ご紹介分かりませんが最初に行った訪問したのが鈴木康蔵のところなんですね鈴木康蔵というのは戦後在野の戦後直後在野の憲法学者は鈴木康夫一人なのですけれども、財安の知識人たちが組織した憲法研究会。これが国民主権を前提とし、天皇は尊敬するけれども、もっぱら儀礼を司るという条文になっています。そういう案を自前で自力に作ったんですね。でそういうまあ、話が少し進んできますけれども当時の GHQ 司令部はこの憲法研究会案に非常に大きな関心を持ったということはいろんな資料でわかりますでそれはそうでしょう国民主権を前提として天皇はもっぱら儀礼を司ると言いますからね、えー、まさに今の小中天皇のですで、ね、に対応しているんじゃありませんかでえ<笑>そういうふうな、うん、話しみをしますけれども、えー、アメリカの方が日本の戦前は決して、えー、真っ黄色な真っ,黄色真っ赤黄色なというのは陸軍の軍服のことですけれども軍事絶対、えー、で塗り,くさ塗りつぶされ尽くしたような社会ではなかったんだということはアメリカの方がって。治の自由民権から大正デモクラシー、無産政党までが衆議院議席を取という,うことですね。で、そういうことを少なくとも今の国会の〇〇チ,チルドランドズとか、〇〇チルドランドズとか〇〇合易といわれているような。戦争を知らないところじゃなくて、は、え、る、ー、か後に生まれたような若い人たちに、少しでも知ってもらえて、み、えー、っともない憲法というふうに、自国の憲法を扱うことによって、国民のプライドを傷つけるような政治家。に対してですねえー、こういうふ国に誰でもが知らなくちゃいけないことをもう少し知る必要があるんじゃないかという思いで、えー、明治憲法かの,のもとでの日本をああいうふうに描いたわけですねでそれは小林先生とのやりとり小林先生の方はあのより正当化的に明治日本国憲法に比べて明治国、えー、憲法が問題がありすぎたということを共通せです。で、えー、両方の考えていることは共通だと思っています
0: 。あの今伺っていて去年のことを思い出したんですけど、あの六月四日にでの憲法審査会で長谷部教授私と。笹田教授が3人揃って意見と言ってう事件風になったんですよねあの直前にですねあの日憲法審査会で自民党の40代全般の東大出身の経産官僚上がりこの代議士が質問に立って私にね必要に押しつけ憲法論を言ってでしょってしょっと私にごあしたの会見はなかった。この日本の屈辱を理解してくれるという僕ポンと跳ねつけて向こうがへって感じになっちゃったんですけどねあの本当に40代全般で東大出身で官僚上がりでとうとうと一結婚ポーラーを自信に見して言うんですねさっき日向坂さんおっしゃったけどもう少しあの勉強させなきゃいけない我々絶対なんですよ絶対なんですねあのなんか歴史の勉強しなきゃいけないな思いましたそれからもう一つ最近有志女性参政権の話をしましたけど私もあのアメリカ留学中にアメリカの最高裁判例をいろいろ読んでて本当に吹き出しちゃったことがあるんですけど1930年頃の判例でうーんとねどっかのミズーリかミネソタのときに天敵田舎の、えーとね、大きな。市の市長の奥様がなぜ女性に女性にさ権がないんだと言って訴えたんですね。最高裁まで行っちゃったんですよ。そしたら、あつまりあの,あの裁判、意見無効であるというような歴史を歌ったんですよ。残留彫刻で最高裁に行って、判決は笑えたんですよ。市長夫人でしょ。こう道徳不道徳なんですよ。それを最高裁がピシッと言って退けたんですね。あのもともとさようにまあそこはキリスト教国ですからあの第二の聖というそれアダムとイブの順番を言ってイブはアダムの後に作られたしかもアダムが一人で寂しからうとラれ物一本取って作られたという。これを強情心的に言うわけでね。やも今、女性侮辱条理するために言ってるんじゃないんですよ。<笑>何を言いたいかというと、<笑>最近、やはり、どこの国でも、第二次世界大戦解放されて、一億総活躍とかですね、女性活用とか言うけれども、<笑>本当に女性自身が自分の選挙権をきちんと、終戦直後の一方が一を頑張って使ってたような気がするんですけど、投票行動であれ、立候補であれですね、あの総裁と本気で頑張っていただきたいと思います。党としての声がわるんですけど,、ね
1: 、どうしました？皆さん
0: ,んからどうですね
1: 。いかがでしょうか。フロアからあの何か何か。何か続けて。お一人様三十秒くらいで質問していただいて、まとめて五名
2: ほ
3: ど伺います。ああ、は
0: い。誰がまとめろ。でも、あん、あんたは歩き、歩く順番でいいですよ。一番最初に手があったら、その方ではありますけど。二番目の方。だから、だん、普段、やっぱり地理的にいこう。はい。<笑>
2: でどううもありがとうございました。あの私あの、法学部にです、ね、少しいて、ほの患者に転校したんですけれども、あの今の若い人、たち、ね、若い人っていうか私もう60過ぎているんですけど、あの司法試験を受かったからといって,ってです、ね、憲法の意味が分かっていない人がいっぱいいると思います。なぜかと申しますと、私もあの試験は得意というか、試験だけのための、試験で、受かるための試験を勉強なんですね、皆さん、患者の,の方もそうだと思います、東大を出てらっしゃって。あの先生の本を読んで、ですねあの自民党あの憲法草案をしかずとか、そっちなんですけど、それでもってやっぱり我々わ、まあ、私もです、ね、しっかりしないといけないと、私も公務員に対してちょっと弱腰なんですけれども、憲法というのは、やっぱ我々が公務員に対して,実現して、実現しろと言わないといけないというのが、すごくまた、この今年になって、また身にしみました。それで今ちょっとと国会のことにそれってよろしいですすすか。もうすぐ終わりますやっぱりあの国会の審議はツッコミが悪いものもです、ね、我々みたいにやっぱり修羅場を経験してないです私も修羅場を経験してませんだからツッコミが弱いしそれで,あのなですか自分を刺し違えてるっていうんですかだからそういう討論もないと思うんですねだからやっぱりその今の状態ではやっぱりダメだと思うのでやっぱりい,いくらい今の政権がどうのこうの言ってもやっぱり。あの選挙でもって表わさないと仕方がないとそう思うんですけどもうこれで終わりますあの<笑>あとどの方で発言どうもありが
0: とうございますはいよくわかりましたありがとうございますいやそのえっと一番前えいや人によって見るとこちらからごめんなさい,い僕からは見えてるんですけど
1: ,
4: 、はい、どえ非常に貴重な話ありがとうございましたえっとちょっと前から思ってたんだけど、対象デモクラシーがなんで、あの、2つの戦争に反対するのができなかったのはどうかってことと、今、あの自民党がやろうとしているあのは、まあ、この方にも詳しく書いてあるんだけど、緊急事態法ということで、あのこれをやることによって、で今の憲法はあの国民が主権だけどこれを得ることによって国家が主権者になるというそういう逆転現象が起きるこれをいかに阻止するかということをちょっとお聞きしたいんですが。
0: ご
5: 本の5ページで小林先生が「破壊されつつある日本の社会を守ることそのために長い戦いが始まっているのです」とお書きになってまして樋口先生も本当に長い戦いになりますとお答えになっていらっしゃいますけどあのこの意見立法が廃棄されて、自由主義、立憲主義が本当に回復されるまでに、これからどのようなあの経過を辿るかということと、あとあの、確認してこなかったんで間違ってるかもしれませんが、確か憲法12条に、この憲法に定められた権利は国民の不断の努力によって保持されなければならない、今はその時だと思うんですけど、国会前にあの何度か通ってまして、これがも行こうと思ってるんですけど、あのこれから情勢が変わってきたときに、先生方のご意見をぜひまた聞かせていただく機会があればと思うんですが、もしよく投稿なさる新聞とか雑誌とか、あるいはその他の場所で、ご意見聞けそうなところがあれば教えていただきたい,いありがとうございます。い
3: すいませんあの中学3年の,、ね、あの社会科の夏休みの取材ででね、時はです、ね、憲法を全部あのノートに書き写せと全文から全部1 0条書いてそこからの憲法をまあ学習するというか憲法を考えることになってかれこれ三十数年なんですが。であのまあ、ああそれはあれとしてあの樋口先生、かつてあの岩波新書で非核憲法の本をお出しになっていまして、えー、その方が思うんですがあの昨今、日本がこの立憲主義をこう踏みつぶす全く逆行する形になっているんですがあの比較憲法的にです、ね、こんな立憲主義を踏みつぶす国が現在、他に他の国にあるのかと。いいう状況をちょっとお聞きしたいんで
4: すが質問がですね、あの家から携えてきたもんで、お話からちょっと有利してて申し訳ないんですが、私は月刊タイムズの小林先生をお疲いされている。村編集長と友達の松あの安倍,安倍首相はですね砂川裁判を取り上げてあの自分の主張を繰り返したんですが砂川裁判そのものが判決が田中幸太郎がマッカーサーアメリカ大使、えー、マッカーサー元帥のおいっ子,子ですかと何か内々に話をしてあしたというのは全部バレバレバレバレに。アメリカの公文書館から7年ほどかけて、えー、数人のジャーナリストが調べて、あのー、貼らたと。いうのを堂々とですね、あの,ーまああの、田中幸太郎は裁判裁判官の独立を犯したわけですが、それを取り上げて堂々とやっていると。あのー、安全保障問題についてですね。そののの辺についいて小林先生ご意見りりはい、あありましたありがと一人,
0: うあと人
4: 時間ない
0: あで
2: で、はい、どうぞ一
4: つ質問がありまして、えー、とその地形的な経路を述べてもその通じない力を持った相手にどういう対抗の仕方があるのかということをお伺いしたいと思
3: います。はいえっと、自衛隊
1: っていうのが今僕は2 0な憲法違反だと
3: 思ってるんですがそれであの国会内で憲法を壊すなと言ってるような人たちは自衛隊についてあんまり言わないんですね。でこう自衛隊がまあ憲法違反であるなあるからまあ軍隊に持てるようにするのかあるいは持てないようにするのか明確に確きだと思ってますでそれについてちょっとお伺いしたいと思います。ど,どうぞ
0: あの発言も終わったと思ってよろしいですか。はい。ではヒュ先生がお答えになりたいところをお答えいただきます。これは私で<笑>
1: 大、え、正、ー、デモクラシーもちろん遡るはもっとあの幕末まで遡るっていますね、うん、そういう自由民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民主主義民来てるんじゃないながるでしょうかしかし幕末から最後の西南のやさらには自由民権に対する大弾圧まで含めると大変口が流れてるんですよねそのことをあの忘れちゃいけないということをあえてあ申し上げておきたいと思います。それは本論ですけれども、対象デモクラシティがあったのになぜああいうことになったのかというご質問、勘どころのご質問だと思います。まあ、他のご質問ももちろんそうでないというわけではありませんけどね、もちろんいろんな説明の仕方があると思います。で私は憲憲法法をを勉勉強強ししててきた、我々二人は憲法を勉強して2年ですから、私からは憲法の問題しして申し上げたい。それは私は1934年昭和9年に生まれていますで34年35年というのは大変大きな憲法の問題というのぞき窓から見ると大変大きな大転換だったんですねというのは皆さん言葉はどっかでお聞き寄りでしょうけれどもそれ以前は、典型的には、当時、東京帝国大学の憲法の講座を担当していた、見延達吉、戦後、東京都の見延知事という方がいましたね、その父上なんですね、見延達基が、これも簡単に東大の憲法講座の担当者になったわけではありません。最初の帝国憲法ができて最初の担当者の穂積八つか八つの束と書く方は出来上がったばかりの帝国憲法を帝国憲法には欧米一般に通る面としかしそういうふうに読んでもらっては困るという読み方も可能な面と両方は、まあ、よく2つの魂になってくる。方言を使う人もいますけどね、うんえー。抱え込んだものでしたからそれを明っ権威主義的に解釈しようで一国独立の憲法なるものは一国の根本法なるがゆえに一国独立の解釈があるべし、えー、イギリスの歴史はこうだったとか日本と国柄が似ているとされていたドイツはこうだというふうなことを議論に持ち込んでおらい、まあ、いけないという立場ののがまず最初のです。<笑>それは明治から大正への移り変わりの天皇機関説論争というふうに言われている等式のな議論があって明治から大正への切り替わりの天皇機関説論,論,論争を経て日の部の<笑>天皇機関説というのはまず学会での通説になります。大学で教育された官僚たちがそれを具体化しそれは帝国議会でも共通の業界以ない宮中もそのような考え方で運用された時期これがちょっと吉野の貧婚主義の時期と重なるで、ね、それが大転換に遭遇するのが1935年です<咳>ですから私が生まれた頃のお話ということになりますそれまでは日本の政治の上層部はまさに天皇機関説で動いている天皇機関説というのはどういうことかといいますと日本国というのは一つの法学的に見れば大日本帝国というのは一つの法人である法人というのは例えば会社という法人でえー、法人が国家の権力を担っている。で、えー、法人だから法人はの生き物じゃありませんから、何かそれぞれの機関が法人の意思を作り上げる。で、機関にはいろいろあっている、ある時期には、上は天皇より下は交番の十三まで、これは国家の機関である。やがてこ,こういうことが後で問題なる言葉自由をれるわけけですけどねでもちろん交番の前,の前に<笑>皆さんにとっては天皇と帝国議会、えー、天皇が統治権を騒乱すると憲法に書いてあるけど、えー、同時にこの憲法の上記に従いこれを行うとちゃんと書いてあるこれは明らかに立憲主義法治主義ですねでそういうふうに書いてある。で,ですから天皇もは法学的にはもちろん神様ではなくて国家という法人の一つの機関だと確かに最高機関ではあるけれども一つの機関だというのが天皇機関説なんですねでこれでいいじゃないかということで1935年1910年から35年までそれで、えー、明治憲法は運用されていたそれが一夜にしてというのはもちろん時代背景があります。えー、1929年アメリカで始まる世界恐慌、大恐慌、不景気で、えー、経済が停滞する。えー、そしてソビエトという今まで考えてもいなかったような国家が現実に成立しちゃうわけですね。そういうことがもたらす支配階層に対する恐怖心。いろんな要素がありますけれどもとにかくそういう時代背景の中でこいつは国賊の説だということになっちゃったんですでこれが1935年ですその時にちゃんと選挙で選ばれた議員たちが帝国議会の衆議院で政権交代やってたんですよでその時の事件、えー、天皇機関説先に言った論争というのは学者の間の議論ですでその結果宮殿の考え方京都では佐々木宗一という方の同じような考え方憲法を抗議しているそういう考え方が学会の通説になり世間もそれで運用されていたでそれをい、うんうん、わば国賊の名に値するものとするまあ、極右の人たちの攻撃があってそれを当時は民政党政権だったんですなんと声優界がそのそういう流れに悪乗りをして民政党政敵である民政党の足を引っ張るためにこの天皇旗艦説の問題を使っちゃった政争の具にしたんですねですから政府はもう民政党政政権ですから政府は、みのべはその時、記憶委員会になっています。さっき言ったような天皇騎士自身がそれに扱われていたわけですからね。でそういうみの、うん、を封じした民政党政権に対するの足を引っ張る、政争の具に使ったという、うん、こと。要するに、せっかく自分たちが作り上げかけてきた議会政治というものを自分たちが結局承知しるその理由は相手の野党の側が与党の足を引っ張るそれと同じことを現在我々が目の前にしている政党が万が一にも繰り返させてはならないさせてならないそれができるのは有権者だけですよね。その後、天皇に頼むわけにいかないわけですから。はい、有権者だから、つまり我々自身が。とて具体的にはこんなことがしないし、4月。4月いう風に及ばずながら小さいことでも。どう,いう,ふうに自分の考え、どういう考え方はどういう風に活かすかということにかかってるんじゃないでしょうか。それが教訓です。まず。
0: ちょっと長くなりますありがとうございましたあのユン先生はああいう言い方しか出らないんですけど私はもう率直に政権交代はやっぱり必要だと思いますなぜかというと政権交代というのはあの大してびっくりすることがなくてですねあのネクタイを取り替えるように時々主権者が政府を変えてみないとあの権力って淀むんですよねあの典型的な例があの沖縄密約の証拠があるのないので何十年も思たけど政権交代テはさっさとないはずの外務省が出てきたじゃないですかだから権力者が変わると前の権力者が座っていた大臣の机に反対党の人が座って引き出しを開くといろんなものが出てくるんですねそれから甘利さんみたいに世衆議院のあの万年権力者だと人と面会,面会するという面会でもららえるのが大前ぐらいになっちゃうんですねその感覚でああいうことが起きてしまったわけでだからまずは我々がある人だって政治家たちがこの国にある人ではない彼らはむしろ雇われてるんだということをあのお互いに確認するために政権交代を一度したらいいこういうこと言うと権力者は怒りますけどねそういうもんだと私は思いますそうすれば緊急事態条項になるというのは今の政党,政党における力関係がっからかたら安倍さんが緊急事態といった瞬間に彼は行政権にこうやって立法権と財政権を持って地方自治体の空調に対する命令権を持って我々国民はそれに従う義務が出てすごいことですよねそれ何のために必要か必要は全くありませんこれもあのきちんと論争して政権から、うん、先ほど言っても通じないでどうするのというこれももちろん政権交代でこの間の戦争法案の審議でも私3回も呼ばれて国会に呼ばれて同じ批判をしたけど一度も一度も反論が返ってこなかった無視されてたんですよね野党議員もそうですよねこういう相手はやはりどけるしかないですよね
1: 立憲主義いや世界,を見世界を見渡してどうなっているのかというご質問がありましよね残念ながら現在正式にないんで国家というか、まあ、イスラム国という国はもちろん初めから別としてですね、えー、例えば台湾その正式に日本は国家として認めてないけどまあああいうもの我々学問的な議論の時には国家として取り扱いますでまあそれで百数十ぐらいあるんですか今、えー、国家主張するのねのこれは不正確ですからお、えーえー、およそのことですけれどものうちで圧倒的に多くの国は立憲主義からほど遠いですもちろんそれは皆さんこ世界一つを頭の中で、えー、お話しくださればお分かりでしょうところが残念なことにはそれ以上に例えば EU という人類が生み出した最も理想的な国家連合であったはずので確かにいいことをやってきたんです今までそれがあのここ,こ,こ23年の状況の中でそういう国の中で名指、まあ、すことができます、えー、ハンガリースロ,スロベニア、ポーランドこういう国が本来ならば EU の加盟資格を失うようなことを国内で例えばポーランドので憲法裁判所を数の力で解祖してしまうまあこれはあ国内報告から言うと合法的にできるんですよ。できるできますよね、しかし EU のメンバーであるためには立憲主義、法治国家、ルールオブローの原則を国内できちんと確保していなくちゃいけない、実はつい最近、今現在、トルコは EU に入っておりません、入れてもらえてな,いなかった。それはトルコがまだ疑問だ、疑問トルコの国内体制がまだ疑問だというまあ種目もっともないう。<笑>もちろん他の EU の規制の種目の被害関係というのはもちろんありますよねそこへにはですねいえ図柄の底にはありますけれども建前としてはその水準に達していないということだったんですがのトルコに対しても笑顔をしないといけない、EU がいけないような状況ができてしまって,しまっているんですこれ説明書じゃないですか皆さんテレビや、直接ご覧になるだけで、中身がご理解いただけるでしょう。でそういういい中でいわば少なくともここ2、3年以前の日本は立憲主義、民主主義の優等生だったんです。もちろん私自身、日本の戦後のデモクラシーの実態を絶えず批判してきました。しかし、実は私は国外で、国外の大学で講義するときなどは、日本はここから近大王、えー、帝国憲法まで遡って各、えー、こういう歴史を踏んできているんだ。で、立憲主義の歴史から言うと1689年、イギリスのビル・オブ・ライツあ、あそこが一つの区切りになりますね、権利商店、議会中心。の方向が大きい100年後の1789年は言までもなくスランプ革命の人権から1989年は当時これで歴史はもう完成形態にまで達したそまで言われた、えー、党の一党支配体制が崩れ立憲主義。の中に入ってくるで追っかけて91年ですかソ連の崩壊っていう形でう歩んできたその中でちょうど間を一つ飛ばしました1889年168917891989の並びで第3番目の1889年というのは偶然でありますけれども、大日本帝国憲法で、さっきからお話ししましたような要素を少なくとも中に持った憲法を作り、その中でとにかくいろんなことをやったんです。結局は大失敗の歴史になるのだけれども、そういう失敗から学んで戦後の民主主義を作ってきたんだ、えー、これが公平に見て、それこそ日本のプライドで,であっていいしで、それからお隣のアジアの、お隣の現に韓国や台湾は、日本の1地域にいられの道を歩んできてますね、韓国の軍政が、2世選挙による政治に韓国変わりましたしね。台湾でも日本以上に定期的にそれこそ政権交代が行われるんですね大<笑>そうでない国にあ巨大な大きな世界的な影響を持つ,つ,つ立憲主義民主主義とは言えない国あるいは特殊なあり方をする小さ,小さいけれどもアジアで、えー、の不安定要素になっているを含めて日本がモデルになってい,るいけるはずの国になのでそれをわざわざみっともない憲法として投げ捨ててどういう冒険をしようとしているのかそれをさせていいのかそれを決めるのは我々有権者だし。まあ、選挙権を持っていない子供たちも含めて、セ、うん、ロンの力じゃないでしょうかね。はい、あのまだいくつか問題残
0: ってまして、長い戦いということと、それから綱川判決の更生、それから自衛隊のご機嫌というかでです、ねあの、長い戦いとは、実際私は、決断をないですどういうことか、私の思いはですね、まず、あの、憲法を無視する政府を許さないという政治決定、総選挙ですね。あの、今回来るのはまだ参議院選です、半分ですから。そういう意味では、正確に言えば、あと3回ぐらい選挙はやらないと。場合によって衆議院選もいろいろやらなきゃ。そういう、意見政権を倒すということをしないと、まず、憲法の下かきさという政治勢力が、あのなめを刺されないそれから我々大衆がですねそれを放置してた奈良市大佐から立ち上がって国のある日としての自覚を体感するこれをしないとですね憲法が身につかないか憲法が身についてないと私は思ってそういう意味ですだから永実というわけではありませんそれからえー、っとまあ砂川発掘は当然地方の独立以前に国の独立がない状態だったわけですがあんなものは茶番でありましてバレた以上ですね理論上は無効ですよねだからあの利害関係人が再審請求を今始めてますけどもそれ以外にあの関係者の救されないと思いますねそれから自衛隊ご検家の問題についてはですねかつてはえっ、ー、とでございます今は64ぐらいで意、えー、憲合憲に分かれてると思うんですね。で今我々が私自身もその問題をあの語らないのは少なくとも合憲であり違憲であり海外派兵が違憲ということはほぼ 95% もっとかな。98% ぐらいの,あのお互いに憲法学者と認めてる人はあのそうですからまずそこを平然と突破する危ない人にけじめをつけることに今エネルギーを注いでそれはそうなら自衛隊合計系の争そはそれぞれに言い分があ
1: ることですからやればいいと思ってます最後の点について私も一言だけ付っておてくださいまあ、教科書と書物の中で教科書というカテゴリーがあります大学の講義を大体元にしてその人の、まあ、あ一生に一つ憲法の概説を書くこれは憲法に限りません日本で憲法ですねでその記述の中では憲法日本国憲法を制定するあの審議の中で当時の吉田首相が語った九条の見方最も素直な九条の見方、えー、自衛隊は憲法9条の規定に抵触するという同じことを書いておりません、ね、そういうことは1つで。同時に現在我々に問われているのは自民党政権を含めてこれまでようやく確立することによって外で戦争をしてはならないという国民的なコンセンサスが出来上がっていた昨年以前の内閣法制御解釈ですね。これをまず守らせようということを私は中心の課題にしてやっていますですからそれは普通に法律家として当たり前のことなんですね例えば私が小林先生は実際に弁護士でもいらっしゃいます私は弁護士ばっかりおりませんが私は弁護士だとして法廷に出てこの訴訟当事者を救うために私が元来持っているその法律の解釈したのでは、えー、こう実際にこの被告人を救うことができないそういう場合には一旦それを前提にしてこういうふうに解釈すればこの被告人を救うことができる場合には当然そういう解釈で裁判官を説得するわけです。で今,の今の例えで言えば当面の相手は裁判官じゃなくて有権者の世論に,に対して私が憲法の専門家としている立場はまさに今言ったような法廷における弁護士んの立場と同じです。ですから本来の自分の憲法基準の読み方を前提としつつこの内閣法制局の解釈、旧内閣法制局の解釈を維持していけば日本が少なくても外で戦争してはいけないという一番大事な感じの点はを擁護しなくちゃいけない、まあ、こ,ういうことですはいなんか皆さんのおかげで非常に緊張させられましたけれども
0: なんか生産的な話し合いの場ができたような私はあの満足と感謝でございます先
3: 生本当にありがとうございますありがとうございます